0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Arbeitsbewusstsein, um genauer zu sein darum, wie wir aus dem alten Arbeitsbewusstsein aussteigen können und tatsächlich die Beziehung zu unserer eigenen Arbeit, zu unserem Beruf, zu dem, was wir tun in unserem Leben, grundlegend zu wandeln. Und letzte Woche habe ich ja in meinem Podcast über die Tatsache gesprochen, dass im Moment ein tiefer Wandel stattfindet in der Beziehung zu unserer eigenen Arbeit, wie wir unsere eigene Arbeit wahrnehmen, wie wir arbeiten und auch, ähm, dass die Arbeit nicht mehr nur länger etwas sein soll, was von außen kommt, sondern dass auch wirklich unser tiefstes Inneres mit einbeziehen soll. Und diese Woche möchte ich gerne mit euch teilen, wie wir diesen Schritt in das Neue jetzt tatsächlich schaffen können. Und äh, vielleicht ist Schritt sogar das falsche Wort, sagen wir mal, wie wir diesen Weg in das Neue schaffen können. Und ich möchte in diesem Podcast darüber sprechen, dass es nicht <lacht> reicht, wenn wir unsere äußeren Umstände ändern oder davon träumen, unsere äußeren Umstände zu verändern. Meine Erfahrung ist in äh, dem, ja in, der, in dem was ich selbst für mich erlebe und auch bei den Klienten, die ich auf ihrem Entwicklungsweg begleite, dass die Veränderung tatsächlich in unserem eigenen Inneren beginnen muss. Und wenn sie da beginnt, dann spielt es keine Rolle, ob du gerade in einem Beruf steckst, der nicht mehr zu dir passt oder du gerade zwischen den Stühlen stehst und du weißt nicht genau, was der nächste Schritt ist, ob du zu Hause bist mit deiner Familie und da dir mehr ähm, Freude und Erfüllung wünschst oder wie auch immer die äußeren Umstände sind, da wo du bist, kannst du beginnen. Da wo du bist, kann sozusagen das Neue einfach ähm, ja, entstehen und wenn wir mal innerlich in dieser Veränderung sind, dann kann es natürlich passieren, dass sich die äußeren Umstände mitentwickeln, mit uns mitwachsen, dass sich Veränderung auch im Außen einstellt, aber der erste Schritt ist immer im Inneren. Ja. Und ich äh, spreche im Moment <lacht> etwas mehr über das Thema Seelenbusiness, unter anderem auch, weil heute die Anmeldung zu meinem zweitägigen Seelenbusiness-Online-Retreat beginnt. Ähm, das ist ein zweitägiges Online-Retreat, das findet im Oktober statt. Und wenn du dich dafür interessierst, bleib einfach dran. Ich erzähle am Ende vom Podcast noch ein bisschen mehr darüber. Genau. Genau. Gut, also, dann beginne ich doch einfach mal mit dem deprimierenden alten Arbeitsbewusstsein, weil das ist ja die ähm, ja, die Art oder die, die, die das Bewusstsein, aus dem wir uns langsam rausentwickeln wollen. Und äh, die meisten von uns haben dieses Bewusstsein einfach von klein auf gelernt, durch die Schule, durch einfach die ganzen anderen Menschen, die uns geprägt haben und durch die Geschichte, in die wir mit eingestiegen sind, wenn es um das Thema Arbeit und Beruf geht. Ja, und das Erste, was mir immer auffällt an diesem alten Arbeitsbewusstsein, ist, dass es aus dem Mangel heraus entsteht. Das ist also ein Mangelbewusstsein. Und dieser Mangel, der beginnt manchmal damit, dass wir uns leer fühlen und dass wir das Gefühl haben, okay, ich hab nichts, ich habe keinen Zugang zu etwas, ich bin leer und bedürftig und abhängig vielleicht auch. Und dieser Mangel, dieser schmerzhafte Mangel, dieser schmerzhafte Zustand von Mangel der gibt uns dann sozusagen den Impuls, überhaupt in diese ganze Arbeitssache einzusteigen. Und im Grunde ist es, ist es ziemlich traurig, wenn wir eine Sache mit Mangel beginnen. Ja, Wenn ich ähm, ständig nur andere Menschen anrufen würde, weil ich im Mangel bin, weil ich einsam bin, weil ich irgendwas haben will, dann würde ich ziemlich schnell wie ein Energievampir dastehen und immer nur aus dem Mangel heraus äh, sozusagen in die Welt oder in den Kontakt gehen. Und wir alle wissen, dass es so wichtig ist, dass wir aus der Fülle oder aus einem ähm, neutralen inneren Zustand heraus unsere Aktivitäten beginnen. Und vielleicht kannst du für dich wahrnehmen, dieser Mangel, der macht sich manchmal bemerkbar in diesem Ich-muss-arbeiten. Es ist nicht meine freie Entscheidung, es kommt auch nicht aus der Freude, es kommt aus diesem schmerzlichen Mangel. Da ist wahrscheinlich auch eine Menge Existenzangst mit dabei, eine Menge Angst zu verhungern, unter der Brücke zu landen, dass alles zusammenbricht. Und dieser Mangel, diese Bedrohung sozusagen, die hält den Hamster in seinem Hamsterrad, die treibt uns innerlich an, die treibt uns dann in die Aktion. Und natürlich gibt es da ähm, Ausnahmen oder Abweichungen, aber ich sage jetzt einfach mal so die typischen Sachen und du kannst schauen, wie weit das auf dich zutrifft, wie weit du das gelernt hast, wie weit du davon geprägt worden bist in deinem Umgang. Umgang mit deiner Arbeit. Jawohl. Und das Nächste, was mir auch immer wieder auffällt, der zweite Punkt von diesem alten Arbeitsbewusstsein ist eine Wertlosigkeit, ein Gefühl von Wertlosigkeit, dass ich als Mensch den Eindruck habe, ich bin nichts wert. Ich sehe und suche den Wert irgendwo im Außen. Irgendeine große Firma, irgendein Unternehmen, irgendwas im Außen, irgendein anderer Mensch, der hat den Wert, der hat äh, das Geld, der hat die Kraft, der hat die Entscheidungen und ich bin eigentlich wertlos. Und diese innere Wertlosigkeit, dieses Gefühl, nur ein Rädchen in der Maschine zu sein, man kann beliebig ersetzt werden, wenn du nicht mehr funktionierst, wenn dir die Puste ausgeht, dann holen wir einfach jemand anderen und du bist uns egal. Dass diese Arbeit, wie wir sie heute erleben, oftmals nicht auf Wertschätzung beruht, nicht auch, auch nicht auf dem Gefühl, dass wir selbst etwas wert sind, dass unser Beitrag, unser Sein wertvoll ist, sondern dass wir tatsächlich mehr wie so eine Art Werkzeug sind und wenn das Werkzeug kaputt ist, wird es weggeschmissen und ein neues geholt. Und ähm, ja, diese tiefe Wertlosigkeit, das ist auf jeden Fall etwas, was, ähm, was häufig anzutreffen ist in diesem alten Arbeitsbewusstsein und was einen ganz schön lähmenden Einfluss auf uns haben kann, so nach dem Motto naja, ich habe nichts zu geben und ich bin wertlos und ähm, ja, ich bin einfach nur hier, solange die anderen mich dulden und äh, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt was machen darf und dann ist es auch wieder, irgendwann ist es dann vorbei. Ja, und was mir auch so also aufgefallen ist, wenn man so das alte Arbeitsbewusstsein sich anschaut, ist, dass ein gewisses Gefühl da ist, dass man die Macht und die Entscheidung und den kreativen Impuls an jemand anderen abgibt. Dass man sich selbst im Grunde als jemanden wahrnimmt, der einfach immer nur das macht, was andere einem sagen. Mir ist es vor allem in der Schule auch aufgefallen, dass ja da nicht Kinder lernen, auf ihre eigenen inneren Impulse zu hören, und auch sozusagen zu üben, mit sich selbst in Einklang zu kommen, ihren eigenen Ausdruck in Fluss zu bringen, sondern es ist mehr so, jemand anders sagt dir, was du machen sollst, wann du es machen sollst, wie du das machen sollst und du funktionierst, du folgst, du bist eigentlich nur jemand, der Befehle ausführt, wie der Wille, der dich steuert, ist nicht in dir, ist oftmals nicht liebevoll, sondern kommt von außen. Mach dies, mach das, geh hierhin, geh dahin und dieses von außen gesteuert werden. Ich glaube, dass die Schule tatsächlich einen großen Anteil daran hat, dass es heute auch viele Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, aus ihrem eigenen Inneren Impulse zu generieren, ihre Zeit selbstständig einzuteilen, ähm, ihren, auf ihren eigenen Rhythmus zu achten, weil einfach sie gewohnt sind oder trainiert wurden, alles kommt immer von außen. Du brauchst dich selbst nicht wahrnehmen. Du brauchst nicht auf deinen Körper zu achten. Du musst nicht schauen, ob jetzt Zeit ist, für eher eine ruhige Tätigkeit oder für eine eher lebendige Tätigkeit, weil der Stundenplan sagt dir, was zu tun ist. Jemand anders sagt dir, was zu tun ist. Und ähm, damit verbunden kommt auch jede Menge Druck von außen. Irgendwie so dieses Gefühl, dass irgendjemand uns ständig im Nacken sitzt, uns beobachtet, uns bewertet, uns anschubst innerlich, dass wir ständig unter diesem Leistungsdruck stehen das alles gehört für mich zu diesem alten Arbeitsbewusstsein dazu. Vielleicht hast du ja, während ich jetzt das aufgezählt habe, gemerkt, dass manche Dinge auf dich zutreffen oder dass dir manche Dinge bekannt vorkommen. Und das ist lustigerweise so, dass dieses Arbeitsbewusstsein uns nicht nur dann betrifft, wenn wir jetzt tatsächlich berufstätig sind und arbeiten. Es gibt genauso Leute, die zu Hause sind, zum Beispiel mit ihrer Familie und die auch da ständig das Gefühl haben, sie sind wertlos, sie äh, werden von außen gesteuert, ständig will jemand was von ihnen, ständig kommt Druck von außen und das ist ein leidvolles, ähm, eine leidvolle Bürde, zu arbeiten oder aktiv zu sein. Und ob das jetzt in einem tatsächlichen Beruf stattfindet, wo wir angestellt sind oder ähm, ob wir jetzt zu Hause sind und da dieses alte Arbeitsbewusstsein erleben oder ob wir uns sogar selbstständig machen und vielleicht den Gedanken hatten, hey, wenn ich selbstständig bin, dann ist alles perfekt, dann ist alles wundervoll und dann sind wir selbstständig und merken, ach du lieber Himmel, ich habe noch dasselbe Bewusstsein, derselbe Druck lastet auf mir, dasselbe Gefühl der Wertlosigkeit, dasselbe Gefühl, dass, ja, dass, dass ich in diesem tiefen Mangel bin, von diesem tiefen Existenz von diesem tiefen Existenzängsten angetrieben bin, und das kann uns tatsächlich passieren, dass wir Egal, wo wir stehen, <lacht> ob wir zu Hause sind, im Beruf oder selbstständig, mittendrin hängen in diesem alten Arbeitsbewusstsein und merken, meine Arbeit ist eine Belastung, ähm, ich möchte mich am liebsten gar nicht beschäftigen, es tut meinem Körper nicht gut, es tut mir nicht gut, ich habe ständig schlechte Laune dabei, mir geht's einfach nicht gut damit. So. Und das ist ziemlich deprimierend, finde ich. <lacht> Deshalb habe ich es zumal hier an den Anfang gestellt, damit wir uns das anschauen. Manchmal muss man erst anschauen, wie die Sachen sind, damit man den Schritt in die Veränderung auch wirklich gehen kann. So, und das Tolle, das was, <lacht> was es nicht mehr deprimierend macht, was es, wie ich finde, mh, ja, was wieder neue Leidenschaft oder Begeisterung in uns wecken kann, ist die Tatsache, dass wir aus diesem alten Arbeitsbewusstsein aussteigen können und sollen und dürfen und dass tatsächlich wir, egal wo wir äußerlich betrachtet stehen, damit anfangen können das heißt, selbst wenn du in einem total ätzenden Beruf bist und alles geht dir auf die Nerven und du hast das Gefühl, boah, ich halte keine Woche mehr auf, aus, du kannst heute beginnen, in die Veränderung zu gehen. Du musst nicht warten, dass irgendjemand von außen dir die Erlaubnis erteilt oder dass du eine Kündigung schreibst. Du kannst jetzt in diesem Moment beginnen und das finde ich so schön, dass wir innerlich diese Freiheit wieder entdecken können. Ich kann mich weiterentwickeln. Und wenn du diesen ersten Schritt machst, dann folgt dein Leben. Jawohl. So, also, ähm, und der erste Schritt, den ich super, super wichtig und essentiell finde und der eigentlich auch ein großer Teil äh, meiner eigenen Arbeit ist, ist, dass ich merke oder gemerkt habe, wenn wir Menschen uns wieder auf die Liebe ausrichten, dass sich dann in unserem Innern etwas und meistens auch ganz, ganz viel verändert. Das ist wie wenn wir uns der Quelle zuwenden, dem, ja, der schöpferischen Liebe, die uns überhaupt ins Leben gerufen hat, die uns Leben geschenkt hat. Das heißt, wir kümmern uns für einen Moment mal nicht um unseren Chef im Außen oder um die Arbeit, die vielleicht ansteht oder die Gefühle, die damit verbunden sind, sondern wir heben unseren Blick, wir, wir heben unsere innere Ausrichtung weg von der irdischen Ebene und verbinden uns nach oben hin wieder mit der Liebe, mit der Quelle, mit der Liebe, aus der wir gekommen sind. Das ist ein bisschen wie wenn wir sagen, wir erinnern uns daran, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und wir erinnern uns an etwas, was außerhalb ist von ähm, allem, was mit Arbeit zu tun hat oder mit anderen Menschen zu tun hat. Da ist eine Liebe da, die dich einlädt, hier auf der Erde zu sein, die dir dieses Leben geschenkt hat. Und diese Liebe hat dir etwas mitgegeben auf diesen Weg. Ich schaue immer gern in die Natur, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Und da ist es so, dass wir jeden Frühjahr, jedes Frühjahr beobachten können, dass in jeder Pflanze, in jeder Blume, in jedem Busch, in jedem Baum ein, ein besonderer Ausdruck steckt und die lebendige Kraft der Sonne, das das Licht und die Wärme, wenn die Pflanzen das aufnehmen und einatmen, dann entfaltet sich in jeder Pflanze etwas ganz Einzigartiges. Die Rose bildet äh, wunderschöne Rosenblüten heran und der Flieder, der hat wieder andere Blüten und eine andere Ausdrucksform. Das äh, Gänseblümchen oder das Schneeglöckchen oder... Jetzt im Herbst alle möglichen Dahlien, die vielleicht noch aufblühen oder Astern oder andere Dinge. Und ich finde es immer so schön zu sehen, dass eine Liebe da ist, die sozusagen zu jeder Pflanze sagt, du darfst werden, wer du wirklich bist. Du darfst erblühen, du darfst dich entfalten, du darfst einbringen, was du zu geben hast. Und viele Pflanzen haben eine heilsame Kraft eine heilsame Kraft, die man als Mensch auch wirklich spüren kann. Allein wenn man vor der Pflanze steht, merkt man, wow, die hat eine wunderschöne Ausstrahlung. Und das ist so eine Art Geschenk, dass sie in unserem Garten ist oder an, im, im Wald irgendwo mitten auf einer Lichtung. Das will auch der Fingerhüte sehen und merken, wow, was für eine schöne, was für eine schöne Kraft ist das. So. Und bei uns Menschen ist das Genauso, vielleicht noch viel, viel mehr als bei den Pflanzen, noch viel, viel lebendiger und vollständiger. Jeder von uns hat etwas in sich. Wir haben eine Gabe, äh, bestimmte Qualitäten, die sich vollständig entfalten wollen und vollständig entfalten dürfen. Viele von uns bringen Heilsames in die Welt hinein. Manche von uns bringen andere Dinge. Manche von uns sind dafür da, bestimmte Dinge aufzubauen oder zu ordnen oder zu klären oder zu lösen oder zu vermitteln oder Brücken zu bauen oder äußere Dinge zu planen, zu koordinieren. Jeder von uns hat ganz unterschiedliche Gaben und ganz unterschiedliche Qualitäten, die sich ausdrücken können. Und ich finde es so schön, dass wir uns mit der Liebe verbinden, die uns, ja, die uns das mitgegeben hat. Das ist wie wenn wir eine Pflanze wären und wir schauen zur Sonne und wir atmen das Sonnenlicht ein und wir öffnen uns wieder für die Sonne. Dadurch bringen wir die Kraft in unser Leben, die uns dabei hilft zu erblühen. Und ähm, deshalb habe ich auf meinem Weg auch irgendwann angefangen mit dem weichen Atmen. Das war für mich so eine schöne Möglichkeit, diese Liebe direkt einzuatmen, direkt körperlich anzufangen, diese Liebe wieder zu spüren, das nicht nur als Theorie zu haben, die ich mir irgendwie abstrakt vorstelle, sondern jeden Tag, in jedem Moment immer wieder zu erleben, hm, was passiert, wenn ich jetzt diese Liebe einatme, was passiert, wenn ich jetzt diese Liebe annehme und dann zu merken, wie eine Welle von Lebendigkeit, eine Welle von neuem Bewusstsein und neuen Ideen ähm, eintrudelt in meinem Inneren. Und meine Erfahrung ist, dass diese Liebe, wenn wir sie annehmen, nicht nur uns wieder lebendig macht und aufweckt oder rauslöst aus, aus alten, ähm, fast schon sklavenartigen Zuständen, sie zeigt uns auch den Weg ins Neue, also den praktischen Weg ins Neue. Ja, was hätten wir davon, wenn die Liebe nur so was Inneres esoterisches wäre, sowas, mit dem man irgendwie meditiert, aber was auf den Alltag keinerlei Auswirkungen hat. Mein Gefühl ist, meine Erfahrung ist, wenn wir die Liebe anfangen wieder anzunehmen, auf diese liebevollen Impulse achten, dann wird uns ein Weg gezeigt. Und dieser Weg ist oftmals nicht für unseren Verstand greifbar, dass wir den sehen ein Fünfjahresplan für die nächsten kommenden fünf Jahre, das ist nicht immer unbedingt der Fall, sondern meistens wird uns der nächste kleine Schritt gezeigt. Mach dies, mach das, geh mal dahin, schlag mal dieses Buch auf, melde dich mal da an, sei mal da dabei, hör mal da drauf, ordne mal das, räum mal das auf. Diese kleinen Impulse, die wir oft übergehen, weil sie so klein und und ja, vielleicht, vielleicht auch so, ja, so nicht so spektakulär scheinen. Das ist die Art und Weise, wie die Liebe uns auf unseren Weg führen möchte. Wenn wir anfangen, diesen kleinen, liebevollen Impulsen zu folgen, merken wir bald, dass daraus ein Weg entsteht. Dass wir auf einmal mitten dabei sind, unsere, ähm, Gaben einzubringen oder dass Sachen sich vorbereiten oder dass wir trainiert werden. Manchmal führt uns die Liebe auch wie so durch so eine Zeit von Ausbildung und ähm, Prüfung oder Wachstum, bevor es dann weitergeht und wir das nach außen hin teilen. Also das ist der erste Schritt, den ich ähm, jedem ans Herz legen würde, der sich egal welche Art von Veränderung wünscht, aber gerade auch für die berufliche Veränderung, diese Wiederverbindung mit der Liebe, das ist das, was uns tatsächlich rausholt, aus diesem Sklavenverhältnis, aus diesem schmerzhaften alten Arbeitsbewusstsein. So, und was ist dann da der zweite Schritt? Ähm, wenn wir Liebe anfangen anzunehmen, dann ist es wie wenn wir innerlich wieder lebendiger werden und dann können wir die Gaben in unserem Inneren entdecken. Wir entdecken unsere Kreativität, wir entdecken unsere eigenen Ideen, unsere eigenen äh, besonderen Fähigkeiten und Qualitäten, die durch uns entstehen oder die uns ausmachen. Und für mich ist dieser Weg, ähm, dieser liebevolle Weg, wenn wir den beschreiten, auch immer ein Weg, wo wir uns selbst kennenlernen, wo wir verstehen, wer wir sind und warum, äh, warum uns die Liebe an bestimmte Plätze stellt und uns bestimmte Aufgaben auch gibt, wir auf einmal entdecken: Oh ja, stimmt, das ist meins. Das, da bin ich stark. Das ist was mich ausmacht. Das ist meine besondere Eigenart. Und das ist Nichts, was uns jetzt egoistisch macht und arrogant, sondern eher etwas, was uns, ja, was uns in Staunen versetzt, Und wir sagen, wow, das, das, ist berührend, das ist wundervoll. Und das ist nicht einseitig. Das heißt, wir sehen das nicht nur in uns und denken, uh, oh, ich bin der Einzige, der irgendwas zu geben hat. Wir sehen das auch bei anderen Menschen. Wir schauen nach außen und merken auf einmal, wow, bei meinen Kindern, bei meinem Partner, bei anderen Menschen, bei meinen Kollegen, weil ich fange an, diese Gaben und das Potenzial auch in anderen zu sehen und das ist super, super schön. Und damit verbunden ist dann gleich der dritte Schritt und zwar ist es tatsächlich den Wert, in dir wieder zu spüren und wieder wahrzunehmen. Und zwar ist es nicht der Wert, den jemand anders sagt, den du hast, dass du völlig abhängig davon bist, von der Anerkennung oder der Ablehnung anderer Menschen, sondern es ist tatsächlich dieser Wert, der, der ähm, von der höchsten höchsten Quelle äh, kommt und wo du dich sozusagen mit der Liebe wieder verbindest und merkst, welchen Wert sie dir gibt und was für eine Wertschätzung da einfach mitkommt. Und da entdecken wir, was wir können, was wir einbringen können und welchen Wert das hat. Nicht nur welchen abstrakten Wert im Sinne von Geld oder, oder von was auch immer, sondern auch welchen Wert hat es in der Welt? Das heißt, wenn du deine Gaben einbringst in die Welt, was wird dadurch besser? Welchen Menschen hilfst du und auf welche Weise hilfst du? Wie wie dienst du der Welt? Ich habe das Gefühl, wir alle werden dazu eingeladen, dieses diese äh, eine gewisse dienende Haltung einzunehmen. Aber es kommt aus einer tiefen tiefen Liebe. Und es ist nicht, dass es uns auslaugt oder fertig macht, sondern es, es gibt uns eine Erfüllung. Es ist erfüllend zu sehen. Wow, ich habe das und das gemacht und jetzt schau mal, was Schönes daraus entsteht. Schau mal, wie das jetzt weiter gedeiht und weiter wächst. Wow, so schön. Ja, Das heißt, wir werden Teil von der liebevollen Veränderung, die hier auf der Erde geschieht. Können daran teilhaben, können... Um, uns erfüllt fühlen davon. Genau, das sind meine drei inneren Schritte, die ich finde, uns ermöglichen, in ein völlig neues Arbeitsbewusstsein zu kommen, in ein liebevolles Bewusstsein, wo Arbeit nicht länger eine Bürde und eine Belastung ist, sondern etwas, wo ich Liebe annehme und dann in mir ein Impuls entsteht, auch diese Liebe zu teilen, auf meine ganz bestimmte Art und Weise und wo mein Handeln getragen wird von Liebe. Das ist nicht anstrengend oder mühsam, auch wenn es manchmal anstrengend und mühsam sein kann, sondern die Arbeit selbst wird getragen von von Liebe und dadurch bringen wir tatsächlich auch eine ganz neue Qualität in die Welt, die anderen Menschen dient, die uns selbst dient und ähm, ja, wo auch finanzielle Fülle auf eine ganz andere Art und Weise fließen kann. Ihr merkt vielleicht, ich bin begeistert davon, weil ich einfach merke, dass es so eine schöne Sache aus dem alten Bewusstsein auszusteigen und in ein neues Bewusstsein zu kommen. Und aus diesem Grund, weil ich das so wertvoll und so schön und so wichtig finde, biete ich tatsächlich auch jetzt im Herbst am 24. und 25. Oktober mein zweitägiges seelenbusiness online retreat an. Und da werden wir ähm, sozusagen zwei Tage, Samstag und Sonntag, damit verbringen, nach und nach auszusteigen aus dem alten Arbeitsbewusstsein. Wir werden gemeinsam tatsächlich auch die Leidenschaft für die eigene Bestimmung wiederentdecken oder vielleicht auch zum ersten Mal entdecken, dass du wirklich merkst, oh, das ist meins und in diese Richtung geht es weiter. Und wir werden jede Menge Energiearbeit machen. Und das Neue, was da in deinem Leben entstehen möchte, energetisch Klären, bis es funkelt und strahlt wie ein Diamant. Weil meine Erfahrung ist, wenn wir zutiefst für Klarheit im Inneren sorgen, wenn wir diesen Diamant der Klarheit in uns haben, dann können wir auch Schritt für Schritt für Schritt im Außen äh, den richtigen Weg finden und die Dinge auch leichter umsetzen. Ja, und das Besondere an diesem Online-Retreat ist, dass es zum ersten Mal in der Oase, in meiner Online-Community stattfindet. Das heißt, alle, die schon Teilnehmer sind in der Oase, nehmen einfach so teil, können live dabei sein oder nachträglich die Aufzeichnungen anhören und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du einfach dich für die Oase anmelden. Wir haben ein Monatsabo, was sich praktisch monatlich dann immer weiter verlängert, jeweils immer nur für einen Monat. Das ist sehr flexibel und wenn du die Oase erstmal kennenlernen möchtest und für das Retreat einfach einsteigen magst, würde ich dir das empfehlen. Und wenn du jetzt aber schon lange meine Arbeit kennst und du langfristig dabei sein möchtest in der Oase, dann kannst du auch ein Jahresabo nutzen, das gilt dann immer für ein Jahr und verlängert sich dann auch für ein Jahr. Und du kannst deinen Aufenthalt in der Oase ganz flexibel gestalten, du kannst jederzeit per E-Mail auch dein Abo wieder kündigen und wir brauchen einfach nur fünf Tage Bearbeitungszeit, wenn du uns dein, deine Kündigung schickst. Achte darauf, dass du es fünf Tage bevor dein Abo dann abläuft oder sich wieder erneuert schickst und dann haben wir genug Zeit, alles zu bearbeiten, aber sonst gibt es keine Kündigungsfrist. Du kannst es total flexibel gestalten und äh, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass die Oase einfach ein immer wichtigerer Bestandteil meiner Arbeit geworden ist und dass es einfach so eine schöne Energie ist mit Menschen, die erwachen, die auf ihrem eigenen Weg sind, die an sich arbeiten, die sich mit der Liebe verbinden, gemeinsam unterwegs zu sein. Und deshalb möchte ich jetzt auch die Online-Retreats in dieser Atmosphäre veranstalten. Und wenn du neue dazukommen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Die Anmeldung geht vom 6. Oktober, also heute bis zum 13. Oktober. Und ich lasse dir den Link zum, zur Beschreibung von dem Online-Retreat hier unter diesem Video, wenn du auf YouTube bist oder in, wenn du den Podcast hörst, findest du den Link in den Show Notes und kannst dir mal vorbeischauen und gucken, ob du dabei sein möchtest. Jawohl, ihr Lieben. Dann danke ich euch wie immer fürs Dabeisein, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und äh, ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Podcast. Alles Liebe und bis dann.